0: Du hast ein neues Album, also im März ist dein neues Album Slayware erschienen. Du gehst bald auf Tour. In deiner Karriere, habe ich den Eindruck, geht's gerade voll ab. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich?
1: Krass, das ist eine Frage, die wird einem irgendwie gar nicht so oft gestellt. Einfach, wie geht's dir damit? Das ist so, alle sind immer so, boah, es ist bestimmt alles mega geil. Aber dieses, wie geht's dir damit, finde ich voll schön, dass du es fragst. Ähm, also, es geht mir... Ich würde sagen, mostly sehr gut damit und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für alles, was passiert. Ähm, und es macht meistens auch einfach richtig, richtig viel Spaß und es ist aber halt auch ein bisschen überfordernd. Ähm, ich finde es irgendwie krass, weil so ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es einfach alles, alles nur toll dann ist, aber habe gar nicht bedacht, dass es ja manchmal auch die Psyche manchmal auch einfach Zeit braucht, um Dinge zu verarbeiten. So ist die meisten Sachen, die passieren, sind einfach so schön, aber auch so schöne Sachen muss man irgendwie verarbeiten. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten richtig doll gemerkt, wie wichtig es auch ist, mir so Auszeiten zu nehmen und Pausen zu nehmen. Und ich habe jetzt auch wieder eine Therapie angefangen, um das irgendwie alles einzuordnen und zu verarbeiten, weil das ist irgendwie, es sind so viele Extreme. So aber an einem Tag stehst du vor 3000 Leuten, die dich feiern auf der Bühne und dann nicht nur an, also, Und dann, keine Ahnung, 20 Minuten später bist du von der Bühne weg, eine halbe Stunde später fährst du ins Hotel, dann bist du da alleine oder zu zweit, alles ist ruhig und die Anspannung fällt so ab und man merkt so, fuck, ich muss das jetzt verarbeiten, weil morgen geht es direkt weiter und das ist irgendwie, es ist ganz schön overwhelming alles, ähm, aber ich würde sagen, unterm Strich geht es mir sehr, sehr gut damit, weil ich einfach super dankbar bin, dass das alles passiert, dass so viele Leute die Musik fühlen, dass so viele Leute zu den Konzerten kommen, das ist richtig schön.
0: Was sind so die Sachen, die dich da drin erden oder die dir helfen, klarzukommen? Was, was hilft dir da? Was ist gut für dich?
1: Also was mir richtig doll hilft, ist in die Natur zu fahren, baden gehen, merke ich jetzt gerade im Sommer. Also jetzt ist ja gerade nicht so Sommer, Sommer. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Freiburg gerade so ist, aber in Berlin eher sehr herbstlich. Ähm, dann Friends treffen, die nichts mit Musik zu tun haben, denen es auch komplett egal ist. Also natürlich freuen die sich für mich, wenn ich mich freue, aber denen es einfach nicht wichtig ist, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Ähm, das sind besonders einfach auch so Friends von früher, die ich einfach schon ganz lange kenne, mit denen auch einfach Sachen machen, die nichts mit Musik zu tun haben. Ähm, ja, und auch viel schlafen. Schlafen und auch alleine sein. Und einfach, glaube ich, auch in Räumen sein, die frei sind von dem Job. Weil es ist ja mittlerweile einfach mein Job. Und das ist auch ganz verrückt, weil es ist meine Liebe, es ist mein Hobby, es war mal meine Freizeit. Und jetzt ist es halt der Job und ich finde es ganz schwierig, da so Grenzen auch zu setzen. Also es ist für die Psyche ja auch so wichtig, Grenzen zu setzen. Aber ich weiß nicht, ich schneide TikToks in meinem Bett, ich schlafe in meinem Bett. Eigentlich ist es wahrscheinlich für die Psychohygiene nicht gut. Oder wenn ich aufwache, gucke ich auf meinen Schreibtisch und da ist mein Mikro und da sind meine Boxen. Und ich glaube, ich muss noch voll lernen, das so irgendwie zu trennen. Ähm, ja um das so hinzubekommen.
0: Danke fürs Erzählen, danke fürs Teilen. Du hast deine, deine musikalischen Anfänge oder dein Frühwerk waren eher so im Deutschrap, also da hast du eher Deutschrap gemacht. Inzwischen machst du eigentlich hauptsächlich Hyperpop, zum Beispiel auf deinem neuen Album Slay Bay. Ähm, da sind irgendwie ganz viele klassische Hyperpop-Elemente zu hören. Wie bist du denn zu Hyperpop gekommen und was gefällt dir auch an Hyperpop?
1: Also ich glaube, ich habe... Hyperpop schon vorher so Elemente voll gefühlt, aber ich hatte keinen Namen dafür, weil es ja irgendwie das Genre ja auch noch nicht so wirklich groß war in Deutschland oder es ja auch immer noch gar nicht so groß ist. Ähm, und das war bei irgendwie so Sachen, wo ich dann immer meinte, ja, ich will auf meiner Stimme noch mehr Distortion, ich will noch mehr, dass es weird wird. Und dann die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren dann immer so ein bisschen, hm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, weniger ist vielleicht mehr. Und ich war immer so, nee, mehr ist mehr. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, so okay, irgendwie ist da noch was anderes, was ich gerne anders machen würde. Hatte da aber nicht so einen Namen für. Und dann, das war auf einer Fahrt von Natur zurück mit meinem DJ, Grunsberg. Er meinte dann so, kennst du eigentlich Hyperpop? Und ich war so, nee, was ist das? Das war so vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so. Und dann hat er mir von 100 Gags so ein paar Songs gezeigt. Und ich war so, oh mein Gott, ich liebe das so. Das ist einfach voll das, was ich irgendwie machen will und was ich richtig, richtig gerne mag. Ähm, und ja, so hat es irgendwie ein bisschen angefangen. Dann hat er mir direkt auch ein Beat von sich so geschickt. Meinte so, ja, ich habe auch ein Hyperpop-Beat gemacht. Das war der Date-Night-Beat dann. Ähm, und ich war so, okay, let's go. Und ähm, mein Album, ich hatte das eigentlich, ich hatte schon vier Songs fertig dafür. Wir hatten eigentlich schon so eine Soundrichtung so ein bisschen gefunden. Und dann war ich zu meinem Label so, sorry Leute, wir schmeißen alles nochmal komplett um, wir fangen komplett von vorne an, das wird ein Hyper-Pop-Album. Und habe dann innerhalb von zwei Monaten irgendwie nochmal komplett, also den Rest habe ich ja selber produziert, komplett neu produziert. Ähm, weil ich so auf diesem Film Hyperpop einfach hängen geblieben bin und immer noch hänge und ich glaube auch noch eine Zeit hängen werde. <lacht> ähm, weil, also was mich halt einfach in erster Linie begeistert, ist der Sound. Weil der Sound ist einfach extrem drüber. Ähm, Mehr ist mehr ist auf jeden Fall ein Motto und ich liebe das Motto, weil das ist auch so mein Leben ist, also schon immer, ich war einfach immer in Extrem. Ich versuche das ein bisschen weniger zu machen, weil ich auch merke, meine Psyche kommt mit so Extremen manchmal nicht ganz gut zurecht, aber ich bin schon eher drüber, würde ich sagen, als Mensch. Ähm, und was ich an Hyperpop einfach unfassbar doll liebe, das merke ich jetzt auch immer mehr, je mehr ich so in die Szene reinkomme, es ist einfach queer. Also Deutschrap ist ja eher queerfeindlich. Natürlich gibt es auch Spaces, die super queer-freundlich sind. Aber Hyperpop ist einfach in der Entstehung schon. Es ist queer, es ist ein queeres Genre. Und ich merke, ich muss so viele Sachen nicht erklären. Ich muss nicht ständig kämpfen. Ich kriege auch weniger Hate. So. Ich merke einfach, die Fans, die durch Hyperpop neu dazugekommen sind, das sind ganz viele coole, queere Menschen. Und das mag ich einfach ja, voll gerne, weil ich fühle mich richtig zu Hause damit. Also einmal im Sound und einmal aber auch vom Publikum und auch von den anderen Menschen, die Hyperpop machen. Ähm, das sind entweder queere Leute oder Queer Allies, weil du kannst eigentlich nicht Hyperpop machen und queerfeindlich sein. Das geht eigentlich nicht.
0: Was für ein Qualitätsmerkmal. Das ist ja fantastisch.
1: Ja, finde ich auch.
0: Richtig gut. Ja, mega gut. Du hast es gerade du hast es gerade auch schon angedeutet, irgendwie die der Begriff, den gibt es irgendwie noch gar nicht so lange. Wie, wie nimmst du die Szene und die Dynamik der Szene wahr? An welchen Stellen gibt es irgendwie vielleicht schon sowas wie einen klassischen Hyperpop-Sound oder so klassische Szene-Codes oder Normen oder so? Und an welchen Stellen werden irgendwie gerade genre auch noch ausgehandelt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich habe eh das Gefühl, Hyperpop ist ein Genre, was sich am allerschlechtesten definieren lässt. Und es wird auch vielleicht immer so bleiben. Und genau das finde ich schön. Also für mich ist es einfach extrem. Ob es jetzt irgendwie extrem weird ist oder extrem zerstört oder extrem süß oder es ist, also es ist auf jeden Fall anders. Es ist irgendwie weird. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch ganz schwer zu sagen, was sind Merkmale. Ähm, weil das jeder Artist für sich irgendwie ein bisschen selber auch definiert und so eine eigene Nische hat. Deswegen finde ich auch voll schwer zu sagen manchmal, was ist denn jetzt Hyperpop und was ist nicht Hyperpop? So, wo fängt das an, wo hört das auf? Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist der Sound auf jeden Fall sehr anders als jetzt zum Beispiel in den USA. Es ist weniger dieser 100 Gags Hyperpop in Deutschland und mehr Techno-Einflüsse, habe ich das Gefühl, was ich aber auch ziemlich feiere. Ähm, ich bringe jetzt auch bald ein EP raus, die äh, auch eher so diesen Technofilm fährt. Ähm, und ich mag es aber voll gerne, weil ich ja Techno einfach auch voll gern mag. Und auch so ein bisschen vielleicht so die, diese Blümchenschiene noch mehr drin ist. Ähm, weil das in Deutschland ja auch einfach schon was sehr Etabliertes ist. Und ich glaube, dieser, dieser zerstörte Hyperpop irgendwie, der braucht vielleicht noch ein bisschen in Deutschland, um Fuß zu fassen. Es ist so neu alles und das ist auch so spannend, finde ich, wenn ein Genre neu Fuß fasst in einem Land. Also also auch zum Beispiel die Spotify Hyperpop Deutschland Playlist, so die habe ich dann auch irgendwann entdeckt. Und das war zum Beispiel ganz anderer Hyperpop als den ich höre. Also mittlerweile sind auch Leute drin, so, die ich auch höre und so. Aber ich finde es einfach mega spannend, aus wie vielen verschiedenen musikalischen Ecken die Leute auch kommen ähm, und was so deren Inhalte auch sind. Richtig, richtig spannend. Ich finde es selber gerade mega spannend.
0: Ich habe auch das Gefühl, da ist gerade so ganz viel in Bewegung und irgendwie, ja, wie du sagst, ganz viel Neues. Du sagst gerade, du hörst auch manche Leute. Gibt es irgendwelche Hyperpop oder auch sonstige musikalische Ikonen für dich, die dich besonders inspirieren oder oder so?
1: Also von wen ich ja schon geredet habe, 100 Gags sind ja auf jeden Fall die Hyperpop-Ikonen, die den Sound auch ganz viel prägen. Ähm, Sophie natürlich. Rest in Peace, Sophie. Ähm, aber krankeste Produzentin überhaupt. So, ich habe auch echt oft Sophie Sounds benutzt, ähm, weil, wow, so richtig geil. Ähm, dann, was, was ich spannend finde, ich finde, es gibt so noch ganz kleine Hyperpop-Artists, die echt wenig monatliche Hörer haben, die aber ultra krass sind, einfach weil dieses Genre so neu ist. Zum Beispiel Trophy feiere ich des Todes und denke mir so, wie kommt das, dass Trophy nicht ein Weltstar ist? sondern irgendwie 10.000 monatliche HörerInnen hat oder so. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich auch derbefeier, ist Amy Crush. Auch deutsche Hyperpop-Artist, auch Produzentin, richtig krasser Sound. Ähm, ja, Kid mit der ich auch das Feature gemacht habe, finde ich auch richtig, richtig, richtig toll. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland, die Hyperpop-Ikonen, die sind halt alle so voll unbekannt. Also zum Beispiel Domitiana ist ja ziemlich groß ähm, und macht ja auch auf, hat auf jeden Fall auch einige Hyperpop-Elemente drin, ähm, feiere ich auch sehr, sehr, sehr und finde ich auch irgendwie cool, dass sie Hyperpop so einen Namen gegeben hat und das so big, big macht irgendwie und ist ja auch auf jeden, ich weiß nicht, ob Domitiana queer ist, aber auf jeden Fall, wenn ich queer, dann riesen queer ally und das feiere ich auch mega, dass es in Deutschland das immer noch drin hat und nicht irgendwie mit was anderem dann um die Ecke kommt.
0: Hast du das Gefühl, dass so gerade irgendwie im deutschsprachigen Raum oder sozusagen in deiner Szene, dass es da, dass ihr viel so im musikalischen Gespräch sozusagen miteinander seid? Ähm, nehmt ihr viel in eure Musik Bezug aufeinander, greift irgendwie Elemente auf, ähm, antwortet einander sozusagen? Ähm, spielt das irgendwie eine, eine große Rolle, würdest du sagen?
1: Du meinst so Deutschrap-Style? <lacht> da ist das ja ganz viel. Vielleicht.
0: Oder eben halt statt Deutschrap-Hyperpop-Style, ja.
1: Gute Frage. Ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall viel immer so wiederverwertet von Sounds, die es schon so ein bisschen gibt. Ähm, das finde ich aber voll geil. Also wir sind auf jeden Fall gut im Gespräch und ich habe das Gefühl, man kennt sich so. Also die hyperpop pop artist die es gibt, man kennt sich irgendwie. Ähm, aber musikalisch in der Musik, ich weiß nicht, ob man das so hört. Das aber auch, finde ich, manchmal von außen vielleicht einfacher zu sagen als so von innen.
0: Ja, aber das bringt mich zur nächsten Frage. Ich habe mich auch gefragt, ähm, du wie viele andere Leute in der Szene irgendwie auch ähm, schreibst und produzierst deine Songs oft auch selber. Ähm, was für eine Rolle spielen denn so musikalische Kollaborationen für dein Musikmachen, ähm, im Gegensatz zu ja, deiner Fähigkeit sozusagen eigentlich auch alles selber machen zu können?
1: Also ich habe am Anfang ja wirklich alles immer nur alleine und selber gemacht. Und ich merke so richtig, dass ich das Lernen muss und halt auch voll gerne möchte, auch in Zusammenarbeit Sachen zu machen. In der Produktion fällt mir das noch ein bisschen schwer, merke ich. Ähm, und halt bei Features, also mit Texten, ähm, da habe ich gemerkt, macht mir das richtig Spaß, mit anderen das zusammen zu machen. Aber es ist für mich, also mir macht es Spaß, aber es ist eine riesen Herausforderung, weil für mich Musik machen halt so angefangen hat und immer noch zum Großteil so ist. Ich bin in meinem Schlafzimmer, habe irgendeine Vision im Kopf und setze sie genauso um, wie sie in meinem Kopf ist. Und ich war jetzt vielleicht insgesamt in zwei Sessions in meinem Leben im Studio mit anderen Leuten und hatte so Schiss schon Tage davor. Und währenddessen war ich so angespannt, weil Kreativität für mich so was Persönliches ist, dass mir das ganz, ganz schwer fällt, kreativ vor anderen Leuten zu sein. Ähm, und auch bei den Features war es bisher immer so, dass ich meinen Part alleine geschrieben habe. Ja, aber ich, was ich halt voll feiere, deswegen bin ich auch nach Berlin gezogen vor einem halben Jahr, dass in Berlin einfach viele Leute wohnen, die Hyper-Pop machen. So in Hamburg waren die Leute so, okay, was ist das? <lacht> ähm, und ich freue mich einfach super doll mit den Leuten im Austausch zu sein, sich gegenseitig irgendwie Songs zu zeigen, Beats zu zeigen, Feedback zu geben. Ich habe auch so eine Gruppe mit äh, Benzi und Emmy, ähm, wo wir uns irgendwie immer neue Songs schicken und nach Feedback fragen und ähm, ja einfach so im Austausch zu sein und ich möchte noch mehr dahin gehen mit anderen Leuten auch zusammen dann Musik zu machen ähm, muss es aber tatsächlich einfach echt noch lernen so dass ich mich traue kreativ vor anderen Leuten zu sein
0: ja wenn du magst ähm, habe ich Lust jetzt mit dir über Slay Bay zu reden sollen wir die Kurve zu Slay Bay ähm, nehmen sozusagen sehr gerne wie würdest du den Sound von Slay Bay beschreiben
1: der Sound von Slay Bay ist selbstbewusst der Sound von Slay Bay, es sagt der Name eigentlich schon. Ich finde, Slay beschreibt den Sound eigentlich auch schon gut. Er ist schon sehr nach vorne und selbstbewusst.
0: Was würdest du sagen in deinen Texten? Was sind da wichtige Themen und was inspiriert dich zu den Geschichten, die du in deinen Texten erzählst?
1: Slay Bay ist eigentlich wirklich eine Momentaufnahme von, also was heißt Moment, aber es sind zwei Monate letzten Sommer, in denen alle Songs entstanden sind. Ähm, und das beschreibt einfach meinen Sommer. So, das war eine richtig gute Zeit. Richtig viel unterwegs, ähm, viel guten Sex gehabt. Ähm, also Sex ist ja ein Riesenthema auch auf dem Album so. Ähm, Selbstermächtigung auf jeden Fall. Also ich habe halt ganz viel gemerkt, so ich war sehr selbstbewusst in der Zeit und ähm, dadurch waren meine Interaktionen mit anderen Menschen auch ganz anders, weil ich mich halt viel mehr gefühlt habe, weil ich gut Grenzen setzen konnte, weil meine Grenzen dadurch auch besser geachtet wurden. Ja, ich, ich überlege gerade, ja und was, also was ja auf der einen Seite das, was alles gut ist, aber halt auch, also zum Beispiel letzten Sommer ist es ja auch passiert, dass ich auf der Bühne ähm, zusammengeschlagen wurde von einem Nazi und das ist halt auf dem Album auch so ein bisschen mit drin, so bei Politschlampe ist es so ein bisschen auch, glaube ich, das waren dann die Gefühle, die hochgekommen sind, so, boah, jetzt erst recht, fickt euch alle, ich bin da und damit müsst ihr jetzt klarkommen. Ähm, und zum Beispiel bei ganz raus ist es halt auch so ein bisschen drin, so, boah, irgendwie bin ich auch komplett überfordert und komme halt gar nicht klar damit und eigentlich geht es mir richtig schlecht, so. Ähm, auch so ein bisschen Stimmungsschwankungen, aber ja, mainly die meiste Zeit war einfach echt ein gutes Live.
0: Deine Texte sind oft politisch. Ähm Gibt es bestimmte Momente oder ähm, Ereignisse, die dich politisiert haben? Was und wie hast du dich politisiert?
1: Ich glaube, schon ziemlich früh wurde ich durch meine Eltern politisiert, weil die schon relativ politisch sind und auch immer ziemlich klar links waren und sind. Dann war ich mit 16, bin ich in die grüne Jugend eingetreten und war da. Das war halt auf dem Dorf. So viel zu tun gab es jetzt auch nicht. Meine Friends sind zur grünen Jugend gegangen. Gut, dann bin ich da halt auch hingegangen. Ähm, das war auf jeden Fall auch so ein Moment. Und dann, als ich ausgezogen bin, ähm, habe ich angefangen, Sozialökonomie zu studieren. Und das ist so ein Studiengang, der sehr politisch ist. Ähm und war dann auch im Fachschaftsrat und so, also war ich auch nur, ich glaube, ein paar Wochen drin, weil mir ist, also ich hatte keine Zeit zu reden, weil das halt irgendwelche Antifarmaka waren, die, die mich da an die Wand geredet haben und schlaue Begriffe um sich geworfen haben und ich habe nichts mehr verstanden, aber trotzdem habe ich was auch ein bisschen mitgenommen aus der Zeit. Und ja, Erfahrung, also eigene Erfahrung und auch Erfahrung von Friends haben mich politisch gemacht, so was mir passiert ist, was denen passiert ist, auch so zum Beispiel, was ja auch so bescheuert ist, so Queer sein ist politisch. Warum ist es politisch? Also auch so, warum ist Crush ein politischer Song? Es ist eigentlich nur ein Love Song, aber weil es so viel Queerfeindlichkeit noch gibt, ist es plötzlich politisch. Ähm, das finde ich ja allgemein bei so politischen Sachen, das Private ist halt plötzlich politisch. Es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ich mache jetzt einen politischen Song, sondern ich setze mich hin und erzähle von meinem Leben und das ist halt politisch.
0: Ein Thema, über das du viel singst und auch aus so einer politischen Perspektive, meinem Eindruck nach oft, ist, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Sex und Sexualität ähm, und auch oft so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mal sehr sexpositiv, meinem Eindruck nach, zum Beispiel auf Walkie Talkie Booty Call, eins meiner Lieblingssongs von dem Album ähm, oder auch oft in Verbindung mit ähm, ja, dem Thema Macht, habe ich den Eindruck, zum Beispiel in Date Night ähm, gibt es Sachen, die dir besonders wichtig sind, wenn du Sexualität, Sex, Romantik vielleicht auch in deiner Musik behandelst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Ding, warum ich denke, dass ich dem so viel Raum geben möchte. Ähm, also zum einen, weil es mich halt sehr beschäftigt, weil ich eigentlich an meinem Sexleben auch ablesen kann, wie meine persönliche Entwicklung ist, also wie sich das halt anfühlt. Am Anfang war es halt einfach nur scheiße und jetzt ist es einfach was sehr Schönes und das hat halt auch mit Feminismus für mich ganz viel zu tun und Selbstermächtigung mit Grenzen, ähm, und Patriarchat auch ganz viel. Ähm, und ich das einfach total krass finde, wie viele Songs über Sex es im Deutschrap und allgemein in der Musik gibt, die entweder von Cis-Männern ist und sehr gewaltvoll und unterdrückend ähm, oder also Sex wird ein, eigentlich sehr, sehr selten als was Schönes, Einvernehmliches dargestellt. Es ist ganz oft mit Macht im Zusammenhang. Und das ist ja was typisch ist in unserer Gesellschaft, die einfach super patriarchal ist, dass Sex als so ein, äh, ja, Machtding auch benutzt wird. Ähm, und dann halt auch Übergriffe oder Gewalt. Und eigentlich ist es ja was total Schönes, wenn es halt consensual ist. Und ich finde, darüber wird super wenig gesprochen. Und ich finde es total wichtig und total schön, das irgendwie, ähm, ja, auch zu zeigen und auch darzustellen. Weil ich hatte eine Zeit lang Angst vor Sex. Und Angst vor Penissen und wirklich einfach, weil das für mich was Bedrohliches einfach war, weil das so oft nur negativ dargestellt wurde und auch in meinem privaten Leben oft negative Sachen mit sich gebracht hat. Ähm, und dann aber zu erfahren, wie schön es ist, wenn ich auf mich selber höre und meine Grenzen respektiert werden, so, das war für mich wirklich wie so ein Awakening-Moment und deswegen finde ich es total wichtig und schön, darüber Songs zu machen.
0: Wie mega spannend. Das klingt, als sei schon der Prozess des Songschreibens oder Musikmachens machens drüber. Einer, der auch was mit Selbstermächtigung zu tun hat, nach dem Motto, du erzählst irgendwie deine Geschichte und gibst deiner Perspektive Raum. Ist das so oder resoniert das mit dir?
1: Ey, voll, komplett. Ich finde es alleine so krass, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und Sludgy Square Juice mache und mich da als Frau hinstelle und darüber singe, dass es irgendwie so ein gutes Gefühl irgendwie... Ja, einfach über consensual Sex als Frau zu singen, das ist, das fühlt sich krass an. Das fühlt sich richtig, richtig krass an und sehr selbstermächtigend.
0: Und hast du das Gefühl, dass du bei solchen Songs oder wenn du dich so fühlst, dass das auch besonders mit dem Publikum resoniert?
1: Kommt das Publikum an. Also <lacht> wenn das Publikum ähm, cool ist, was es meistens ist, dann total. Ähm, dann merke ich auch so, wie man sich gegenseitig feiern kann und keine Ahnung, wenn ich dann mal ein bisschen meinen Arsch zeige oder so, dass es nicht so ist, geil, aber sabber, sondern dass es so ist, ja, Mann, wir empowern uns hier und voll geil und wir zeigen, was wir wollen, wenn wir das möchten und respektieren uns trotzdem gegenseitig. Natürlich gibt es Festivals, so gerade so größere Festivals, wo ich auftrete, wo mich kaum jemand kennt, wo dann ähm, das Publikum eher da ist für irgendwelche sexistischen Rapper, die nach mir kommen. Dann merke ich das ist schon unangenehm, das auch zu machen ähm, und wenn ich in die Gesichter gucke, also ich gucke dann einfach nicht in die Gesichter, weil das ist ekelig. Ähm, ich mache es aber dann trotzdem und mache das halt auch dann mit gewissen Ansagen, weil ich mir so denke, ja Leute, sowas müsst ihr halt auch hören und es gibt es halt auch und das ist auch wichtig. Ähm, ja, also meistens ist es sehr schön mit dem Publikum, manchmal aber auch nicht so.
0: Es es sind, es kommt, vielleicht ist das so eine kleine Nerdfrage aber in, der, in dem Song Slutty Square von dem du auch gerade schon geredet hast da, da sind ja so Tropfgeräusche und so Feuchtigkeitsgeräusche drin ähm, und zum Beispiel auf dem Song Walkie Talkie Booty Call, ich rede ständig über den, weil das mein Lieblingssong ist ähm, sind da auch Walkie Talkie Geräusche drin verarbeitet?
1: Ähm, ich glaube hast so lange her, dass ich den Beat gemacht hat. das war letztes Jahr im August, vor genau einem Jahr ich glaube nicht ich glaube nicht. Nee, nee. Okay,
0: okay. That's okay. Ich habe, als ich den das erste Mal gehört habe, Walkie Talkie, Woody Call, es war, also, ich habe es ich so gefühlt. Es war so nice.
1: <lacht> oh, wie geil. Boah, das war auch so cool, weil ich bin so von einem Festival nach Hause gekommen, war eigentlich mega übermüdet. Wir hatten irgendwie drei Tage hintereinander Auftritte. Ich bin nach Hause gekommen, und dachte, ich muss pennen. Aber ich hatte so gute Laune, weil es so Spaß gemacht hat, die Konzerte zu machen, dass ich irgendwie dann mich hingesetzt habe und ich wusste, Jetzt kommt ein richtig guter Song. Hab mich hingesetzt, innerhalb von zwei Stunden diesen Beat gemacht und ich wusste es einfach vorher, das wird gut so.
0: Alter, wie das geil. Das war richtig, richtig
1: schön, es hat so Spaß gemacht.
0: Ach, oh, richtig schön, ja, es war, ich hab ihn, es war so toll. Ich höre in Dauerschleife, meine WG kann den auswendig singen, weil ich ihn die ganze Zeit so viel spiele. Das ist <lacht> richtig geil. <lacht> Mega geil. nice was für eine Rolle spielt visueller Ausdruck neben dem musikalischen Ausdruck für dich? Also zum Beispiel in deinen Musikvideos oder in deinem persönlichen Style oder in deinem Style auf der Bühne?
1: Ich glaube, es spielt schon eine große Rolle für mich, ähm, weil in meinem Kopf so alles zusammenkommt. Also wenn ich eine Idee habe für einen Song, dann kommen Töne, dann kommen Worte und dann kommen Bilder. Ähm, und deswegen... Ja, würde ich am liebsten zu jedem Song Musikvideo machen und alles irgendwie visuell darstellen. Das habe ich ja auch auf meiner einen EP Bitch Talk gemacht. Da habe ich dann gemerkt, gut, das geht nicht, das überfordert einen, wenn man zu jedem Song ein Musikvideo macht. Und dann wird auch, das wird einfach den Videos dann nicht mehr gerecht. Deswegen, ähm, ja zum Beispiel bei der nächsten EP kommt ein Musikvideo nur und sonst halt einfach so TikToks und weiß ich nicht, so mit Covern auch viel, aber ja genau, was du auch sagst, so auf der Bühne irgendwie, äh, die Outfits sind, spielen für mich auf jeden Fall auch eine große Rolle ähm, oder auch jetzt für den Musikvideodreh habe ich extra, eine Freundin von mir ist Designerin, die macht ein Outfit, weil ich sowas Bestimmtes im Kopf hatte und das ist dann irgendwie so, ich weiß nicht, die Bilder kommen einfach direkt in meinen Kopf und das will ich dann auch so rüberbringen, manchmal gelingt es mir halt nicht und das ist sehr, sehr frustrierend aber manchmal gelingt es mir und dann fühle ich es irgendwie noch mehr und auch gerade so zum Beispiel, was ich merke mit Outfits ähm, je nachdem, was ich anhabe, performe ich komplett anders. Also ich finde, es macht auch ganz, ganz viel aus oder auch wie Songs wahrgenommen werden. Ähm, wenn man irgendwie das Visuelle dazu hat, dann habe ich das Gefühl, ich kann den Leuten noch mehr mein Inneres vom Kopf zeigen, wenn ich den Töne, Worte und Bilder gebe, anstatt wenn ich den nur Töne und Wörter gebe.
0: Gibt es irgendein Musikvideo oder irgendein Outfit oder irgendein Moment, wo das irgendwie all diese drei Sachen so besonders gut ähm, in, in deinem Eindruck nach so zusammengekommen sind? Also wo, so das, wo du das Gefühl hattest, da ist genau das, du konntest genau das transportieren, was du transportieren
1: wolltest? Ich glaube, das Video, was echt am Ende genauso geworden ist, wie es in meinem Kopf war, ist Date Night. So, da habe ich jetzt gar nicht so krasse Outfits oder irgendwas, aber die Stimmung und alles ist irgendwie, das ist genau das, was ich in meinem Kopf hatte. Das war sehr befriedigend. <lacht>
0: Ähm, du gehst bald auch auf eine eigene Tour. Wie siehst du dem entgegen?
1: Also erstmal freue ich mich richtig doll, weil ich habe ja schon so eine Mini-Tour gemacht im äh, Mai, April, Mai. Das waren vier Termine und das war schon richtig, das war halt das erste Mal für mich, dass es eigene Konzerte waren, also dass Leute Tickets gekauft haben, um zu mir zu kommen. Und das war krass überwältigend, weil halt die Leute, die da sind, die kennen dich alle und die kennen auch deine Texte alle und normalerweise ist es halt erstmal Festivals oder Support Act, musst du erstmal so, weiß ich, die ersten zehn Minuten ist erstmal richtig Arbeit, die Leute für dich zu gewinnen. Und da war das so, ich habe ein Wort gesagt und die Leute waren auf meiner Seite und ich dachte so, wie geil. Also ich freue mich auf jeden Fall des Todes auf die Tour. Und ich glaube, diesmal wird es auch ein bisschen entspannter als im April, da sind wir Zug gefahren und das war schon ein bisschen anstrengend mit dem Merch und so auch. Und diesmal fahren wir mit dem Auto und ich habe auch noch eine Freundin von mir, die macht Tourmanagement und so. Das wird, glaube ich, ein bisschen chilliger. Ja, ich freue mich einfach ganz doll und ich bin super gespannt, wie der Ticketverkauf auch läuft so. Die letzte Tour war ja fast ausverkauft, also die meisten Städte, das war richtig toll. Und ich hoffe ganz doll, dass es jetzt auch so wird, weil dann die Stimmung einfach noch mal geiler ist. Aber es ist halt auch im Moment ein bisschen schwer mit Inflation und so. Die Leute haben wenig Geld und ich kann auch verstehen, dass es auch ein bisschen schwieriger ist, auszugeben.
0: Mhm. Ja. Mensch, ich drücke die Daumen. Eine Tour äh, oder ein Stopp wird auch in Freiburg sein und du hast äh, schon ja, Verbindungen. ich liebe
1: Freiburg. Ah! <lacht> Wie cool, ja, ich wollte
0: dich gerade fragen, weil du hast Verbindungen nach Freiburg, du warst schon mal auf dem AMS-Camp, du hast irgendwie schon Auftritte mit Krawall Barbie 106 gemacht. Was hat Freiburg für dich für eine Bedeutung oder die Freiburger Verbindungen?
1: Ja, Krawall Barbie 106 ist meine größte Verbindung, würde ich sagen. Wir sind seit zehn Jahren befreundet, elf Jahren sogar schon. Ähm, und seitdem wohnt sie da, deswegen habe ich sie da schon echt oft besucht. Und ihre Friends kennengelernt und ein bisschen Freiburg kennengelernt. Und das war immer einfach die schönsten Tage. Ähm, deswegen liebe ich Freiburg so. Auf der, also das ist so das eine. Und dann, ich glaube, ich hatte letztes Jahr mein erstes Konzert in Freiburg. So halt erstes größeres Konzert so. Ähm, boah, das war so krass. Also es war wirklich, das war auch ausverkauft. es war so schön. Die Leute hatten so Bock. Die waren so am Start. es war einfach ja, Freiburg ist so richtig in meinem Herz, weil alle Erfahrungen, die ich in Freiburg gemacht habe, waren einfach nur schön.
0: Wie cool, oh wie schön. Das klingt ja <lacht> richtig gut. Ja, ich glaube, ich kann nicht für ganz Freiburg sprechen, aber jedenfalls für mich und mein Umfeld. Du wirst am 1. Dezember im Artik hier in Freiburg sein, im Rahmen deiner Tour und ähm, wir freuen uns total, dich da dann zu sehen und haben richtig Bock.
1: Geil. Boah, ich freue mich auch so. Vor allem, weil Tour ja auch nochmal, also ich war ja schon einmal da, aber Tour, also auf Tour ist ja immer noch mal so ein anderes keine Ahnung, Outfit-Changes, noch mal eine andere Show, noch mal irgendwie andere Leute auch dabei und das ist, ich freue mich dann irgendwie noch mal so richtig, ja so alles alles zu machen <lacht> mit allen so. Ah, ich freue mich einfach richtig, richtig, richtig doll.